0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura, você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda hoje nossa live de número 22 para falar sobre urgência na justiça social, como pensar a justiça distributiva frente ao cenário da pandemia e para conversar conosco sobre esse tema hoje nós temos o prazer de receber a professora Júlia Cixeri Moura. Oi, Júlia, muito bom dia, obrigado aqui por colaborar com a nossa
1: iniciativa.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Muito bem, bom dia, bom dia, Júlia, muito bem-vinda, bom dia, Danilo, bom dia a você que vai chegando à nossa live, já as tradicionais lives de segunda, em que a gente recebe aqui um pesquisador ou pesquisadora das ciências humanas, vocês já sabem, mas não custa lembrar, não é, Danilo? Nós somos o Conjectura, um projeto de divulgação, defesa e promoção das ciências humanas. Estamos aqui para poder pensar fatos da atualidade a partir desse amplo referencial de conhecimento que esta área do saber, as ciências humanas, produz. E você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, especialmente se puder compartilhar a nossa live no momento em que ela ocorre, isso é muito importante para os nossos objetivos, faz com que o conteúdo aqui é, alcance um público maior e é o que é para o que todos nós trabalhamos aqui. Então, muito bem-vinda mais uma vez a professora Júlia, que vai estar conosco hoje sobre, falando sobre esse tema importantíssimo, né, Danilo, da justiça social, especialmente nesse contexto dramático da pandemia. Muito bem-vindo a todos, então.
0: Então, só gostaria de lembrar, Wayne, aqueles recadinhos também já tradicionais, né? que é, nós estamos aqui ao vivo todas as segundas e quintas-feiras, sempre é, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, ou 10 horas aí no horário local de Mato Grosso, do Sul, quem nos acompanha de Campo Grande e região. Mas você pode nos acompanhar também em outras plataformas, é, caso você não tenha é, disponibilidade de nos assistir aqui ao vivo você consegue acompanhar as nossas lives em formato de vídeo pelo nosso canal do YouTube. Você que gosta também de podcast consegue ouvir os nossos programas lá no no nosso canal de divulgação do Spotify. E temos também o nosso perfil do Instagram, por onde a gente faz as divulgações, as postagens referentes aqui ao Conjectura, também as sugestões culturais dos nossos participantes. Os links para você acessar essas demais redes sociais estão todos aqui é, na descrição dessa, dessa live. Então pedimos por gentileza que você nos acompanhe nessas demais, nesses demais canais e, reforçando, pedindo do Eni, se possível, compartilhe a nossa live enquanto ela acontece para que a gente consiga aí, aumentar a nossa, a nossa rede de, de divulgação e de, de, de defesa das ciências humanas. Júlia, então, é, antes de de entrar propriamente no tema da justiça distributiva, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, para você se apresentar aqui para os nossos espectadores.
2: Então, agradeço mais uma vez o convite, né, como eu estava conversando né, com os apresentadores ali, o Danilo, o Enio, né, ele acho que realmente... É um momento, uh, é um canal muito bom para a gente estar tá fazendo essa trocas, né, nesse momento onde a gente está impedido, né, de estarmos presencialmente juntos e juntas. Então, uma apresentação, bom, eu, né, é, meu nome é Júlia, eu sou professora, né, da Unisociesc, eu sou pesquisadora vinculada à UFSC, eu trabalho a questão de justiça social e justiça distributiva no âmbito das minhas pesquisas, eu gosto bastante também de ocupar esse lugar enfatizando também, informando e lembrando que eu sou mãe, eu acho que hoje você... falar de justiça social, eu sou mãe de duas crianças, do Eduardo da Stephanie, e eu acho que a gente falar sobre justiça social, a gente tem que também falar hoje em dia sobre essas dinâmicas todas que a gente está colocando, né, e ser mulher e ser mãe, né, vai, eu acho que vai ser tematizado ao longo dessa fala, eu espero que seja tematizado, porque se eu sou mulher e mãe e pesquisadora e eu posso estar aqui nesse momento, isso fala também muito sobre os privilégios que eu tenho, né, tem muitas mulheres que são mães, por exemplo, que não podem fazer o isolamento e que também têm seus filhos que não estão podendo estar no, na, na, em casa estudando como os meus estão. Então, além de falar isso com muito orgulho, né, que eu sou mãe, eu também coloco essa questão que eu acho que falar sobre justiça social hoje é falar sobre os privilégios e colocar esses privilégios nessa lente para a gente tentar é, analisar o tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje. Né? Então... É isso. <risos> Ao longo da, da, desse encontro, eu espero que outros interesses apareçam também.
0: Perfeito. Eu acho que para a gente a gente pode começar já, então, é, Julia, por esse começar o nosso bate-papo aqui por, por esse viés, então, na questão dos privilégios, né? Ah, eu, e aqui eu vou, eu vou compartilhar ah, uma, uma impressão que eu tinha, pelo menos no início da, da pandemia, ou talvez uma esperança que era a a seguinte, de que quando a pandemia se instalou, podemos dizer assim, de vez né, no Brasil, eu tinha a impressão de que era chegada a hora, então, de nós nós mobilizarmos as nossas forças para rever certos privilégios que existem, né? na nossa sociedade, que são permitidos em virtude do, da nossa legislação, das nossas instituições, enfim. E eu falo aqui, claro, é, especialmente de, de privilégios econômicos, né, de grupos sociais que, que são mais abastados e que conseguem se perpetuar, né, essa perpetuação de, 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 de privilégios é algo que já perpassa aí algumas gerações, mas é claro que esse, que esse grupo de... É, de mais favorecidos Ele também tem Também tem cor, também tem gênero Ele também né, é, se, tem, tem uma posição geográfica Específica onde ele se encontra Então eu, eu fiquei, fiquei assim Sempre com, com Essa expectativa de que bom Agora eu acho que vai ser o momento De que nós vamos abrir os olhos então, E acordar para as mudanças sociais Que são verdadeiramente Necessárias para o enfrentamento Dessa uhum dessa doença, porque todos nós já sabíamos, mesmo antes dela que o, da, sabíamos da precariedade do SUS né, do sistema público de saúde sabíamos que ele não conseguiria atender a demanda que estava por vir e que, portanto se fazia necessário um, é, repensar a forma de, de, de financiar aquilo que é efetivamente de interesse público e, portanto é, a, atacar né, ou rever as estruturas, as instituições que possibilitam, que permitem esses privilégios, justamente para retirar, né, ou parte desses privilégios daqueles que, que têm mais e que sofreriam muito pouco com essa retirada, em prol uhum. do, do benefício do todo, especialmente do benefício daqueles que são são menos favorecidos. Mas o que se observa uhum. é que na verdade isso não aconteceu, né? Infelizmente, uhum. eu acho que e aí eu queria te perguntar, a gente Perdeu uma oportunidade, Júlia, a gente tem perdido essa oportunidade de, de, de uma reforma é, institucional mais ampla para criar, vamos dizer assim, uma, uma, uma rede de proteção social mais efetiva ou mesmo para entrar efetivamente no tema. né? A gente está perdendo a oportunidade de criar um Brasil mais justo, de, de ter uma distribuição de renda, de riqueza e de outros bens sociais mais justa né, no nosso país.
2: É, bom, uh, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que um, ela é multidimensional, né? Tem muitos aspectos assim para falar dela, mas até nos estudos, nas coisas que eu estava pensando aqui para trazer para vocês, é, primeiro com relação, então eu estava olhando né, o livro do Piketty, ali, o Capital no século XXI, e o Piketty é interessante como ele vai traçar a, a ideia da, de que momento histórico, né? Que é efetivo efetivamente, a gente conseguiu se organizar, a gente, né, a sociedade conseguiu se organizar efetivamente para é, visando medidas de diminuição né, da desigualdade social. E efetivamente, desde a Revolução Industrial, os únicos momentos onde isso uh, ocorreu foram os pós-guerras. Né? Então, se você for olhar a literatura ali, você vai ver que justamente aquele cenário da miséria, da pobreza, da... Até que a literatura também conseguiu ali, um Les Miserables, né os próprios textos, a arte, conseguiu depor com relação à miséria e à pobreza e à condição de indignidade. Tá? Por que, que eu estou recorrendo à história? né? Porque a nossa história não é uma história de lutar contra a desigualdade, né, é uma história ao contrário, né, da gente entender um certo mito de que o crescimento vai trazer, como é que é, do crescimento das marés, que se cresce a maré vai crescer todo mundo, E isso aí foi um mito que não se efetivou na prática, ao contrário, a gente está vivendo né, no Brasil e no mundo, já está vindo né, nos últimos... Nas últimas décadas, né, a gente já está tendo uma concentração gigante de renda. E daí por que que você colocou? Será que a gente perdeu a oportunidade? O que eu acho, e aí tem a ver com aquilo que a gente estava conversando também, O que eu tenho pensado sobre isso agora é o seguinte, a gente está lidando com um momento onde a gente valoriza imensamente essas plataformas virtuais que possibilitam esses encontros, tá? E realmente que bom que eles existem, porque essa é a ferramenta que eu estou aqui conversando com vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, só nessa pandemia, eu peguei alguns dados aqui do Policy Studies, os bilionários do mundo já lucraram na ordem de 120 bilhões só na pandemia, quem são esses que lucraram, né? O, na Amazon, o Bezos, o Zuckerberg conseguiu 25 bilhões. O Zoom, que é a plataforma que eu uso para trabalhar, né para dar aula, também teve um mais lucro no âmbito dos bilhões. E a minha visão agora, a minha intuição, é que a gente se distancia da morte. A gente está distante, a gente não tá A gente, a gente que eu estou falando é nós privilegiados, que fique claro, né? Nós, o nosso privilégio de poder estar aqui, falando com vocês, enquanto meus filhos estão sendo cuidados, vocês também estão aqui nesse momento comigo, também estão privilegiados, né? E todos que estão nos ouvindo agora, certamente são privilegiados, que não estão correndo atrás do seu ganha-pão, se colocando em risco, né? Nesse momento. Então, esses privilégios, eu acho que eles acarretaram, por um lado, esse distanciamento Uh, total, né, que as pessoas estão morrendo onde? Nos hospitais e em casa. Então, parece que a gente tá, tem que, uh, essa, num, essa sensibilização está muito ausente, está tá, tá chegando o um momento que a gente tem que depender do Jornal Nacional, colocar um rosto e um nome nas pessoas, ou então a gente descobrir alguém e eu tenho um amigo próximo, próximo não, mas um conhecido meu que passou por isso no Rio de Janeiro, com o pai dele, que morreu de covid, com a mãe internada, sem eles poderem informar a mãe, a morte do pai, e assim que chega as informações, assim, a sensibilização das informações. Então, eu acho que essa falta... De, uh, daí eu vou trazer aqui alguns dos conceitos que eu gostaria de art- uhum. que eu estou articulando nesse momento, que eu vou usar esse espaço aqui para a gente articular conjuntamente, para ver se minha intuição, meu compasso está muito perdido aí. Ou se...
1: Caiu.
0: Acho que tivemos uma queda, uh, mas a, já, a professora Júlia deve, deve estar retornando em breve. Bom, enfim, enquanto a professora Júlia é, retorna, é, já pedimos para você, então, é, compartilhar novamente aí a nossa live, deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui na aba, é, ao lado, que se, sempre que possível a gente é, troca esse. É, bate esse papo né, com, com o nosso convidado. Já estou conversando em contato com ela aqui, já estou pedindo para ela retornar.
1: Isso, já, assim, só destacando já, Danilo, enquanto ela retorna, né, esse esse dado lamentável, né, que ela traz, qual, né, este de que, bom, para alguns, a pandemia ou essa situação da Covid parece bastante rentável, né, então ela já destacava essa, esse elemento né, de como esse momento acaba sendo privilegiado economicamente para alguns segmentos ou corporações, né? enquanto de outro lado o que a gente observa é uma economia mundial entrando num grande colapso. Né? Então essa é uma das grandes contradições que é muito é, difícil de admitir, não é? Quer dizer, como é que um período como esse numa situação como essa, ela já voltou aí, é, essa contradição é, parece tão eloquente, né de um lado, Júlia, eu estou comentando enquanto você volta, né esse dado que você já trouxe, né? essa contradição tão eloquente, de um lado, enquanto essa situação da pandemia coloca a economia mundial é, em frangalhos ou em colapso, e de outro lado, outros segmentos né? acabam tendo é, rentabilidade e lucros bilionários, aí, né? quer dizer, um tipo de contradição que já merece de nós uma reflexão.
2: Sim, é, pois é, estou aqui com problema probleminha de conexão, mas exatamente essa questão então, que a gente estava falando, que eu queria então pensar alguns conceitos, né, como eu disse, é, pensar então a ideia de um. Daí eu venho através do Brian Milstein, né, que é um teórico atualmente da teoria crítica ele vai falar da ideia, da também está resgatando, né, da teoria crítica, não é dele, ele está resgatando o conceito, mas de consciência de crise. A gente tentar entender crises como, primeiro, o é, que, que seria essa ideia de uma consciência de crise? E ele define isso, que a crise tem que ser um conceito da esfera pública. Porque quando crise é algo da esfera pública, a gente consegue dar objetividade, né? para aquele desafio. Pra, eu até quero trazer a citação dele, eu sei que a gente gosta de fugir um pouco do academicismo, mas eu, eu, eu gosto um pouco da gente tentar é, manter né, um pouco de... Um, aqui. Ele fala o seguinte, a crise num conceito político é aquilo que é falado por membros do público para outros membros do público sobre um aspecto objetivo da vida social, e ele vai falar que esse aspecto objetivo é aquilo que traz um viés de urgência, por exemplo, para a gente. A gente fala sobre isso quando a gente está em jogo, quando a nossa existência, quando a nossa sociedade efetivamente encontra-se em risco. né? Então, eu acho que falta um pouco também a gente sair desse hiper, como sociedade, né? desse hiperindividualismo, dessa crise... existencial que estamos passando, né? Da, enfim, como articular o meu momento, mas para começar a entender essas crises todas né? e articular isso como conceitos públicos, ou seja, a nossa crise é uma crise sanitária e uh, é uma crise política também e são duas crises que estão caminhando juntas e que a gente precisa articulá-las conjuntamente para pensar alternativas viáveis, né, é, então eu acho que hoje a gente falta um pouco nisso, né, essa, essa consciência que a gente está vivendo um momento de crise, mas não é uma crise, é, tentar identificar é, quais são os elementos dessa crise, como que a gente consegue falar sobre esses elementos politicamente, é, de forma democrática, né, porque é, são questões que são caras, né, é, a todos nós, né, e a questão que você estava colocando, né, das desigualdades, certamente também a pandemia é uma, é um momento de as coisas estão mais claras, não tem mais negacionismo de racismo, negacionismo de sexismo, negacionismo de Brasil, na verdade, as pessoas não são pobres, é é, né? ou não querem trabalhar enfim a gente não tem mais espaço para isso espaço dentro do razoável porque está nítido né quem está morrendo mais é, assim os próprios veículos de comunicação que nunca noticiaram isso estão colocando isso na agenda né é, então eu acho que essa ideia que vem através do do Milstein, ele hum, ele ela pode ajudar Tá? E deixa eu ver aqui. Então, acho que dá para a gente começar a trabalhar por esse viés, né, um pouco também. Será será que não falta articular um pouco melhor esse conceito como crise, como conceito público? Acho que isso tem muito a ver com a nossa incapacidade, né, a gente, nossa questão de educação, educação política de conseguir colocar o chapéu do cidadão nesse momento, né? Tirar o chapéuzinho dos seus privilégios e colocar o chapéu da cidadania.
0: Perfeito. Sobre, eu acho que esse, a gente pode exatamente conversar sobre esse ponto, porque é até algo que, que eu estava já refletindo já recentemente, é... porque assim, enfim, só fazer um contexto rápido. Eu estava lendo um artigo a respeito do, é, do filósofo que eu tenho me dedicado mais, né, Especialmente na tese, que é o John Rawls e o John Rawls, ele fala, né, na defesa dos princípios de justiça dele, que ele tenta articular ali valores políticos que estariam, vamos dizer assim, imersos numa tradição é, democrática já de, de longa data, pode-se assim dizer. Né? E, e daí alguns, alguns autores questionam, na verdade, se, se de fato isso acontece, especialmente pelo fato do John Rawls ele ser... Ele tem um princípio de justiça que é um dos princípios, né, que tem um viés bastante igualitário né, que, que determina que as desigualdades elas têm que ser dispostas de modo a favorecer aqueles que têm menos, que é, que é o que o pessoal costuma chamar de é, princípio da diferença, que toda desigualdade ela só se justifica, na verdade, se houver algum ganho para quem passa a ter menos, porque se não houver nenhum ganho então o, o padrão para se avaliar é, na verdade, uma situação de igualdade de, de distribuição, enfim, não vou entrar muito no mérito, mas o meu ponto seria é, na verdade é o seguinte, né? que é, na, na, das leituras que eu estava fazendo, estava lendo a, a Simone Chambers, e ela coloca, na verdade, isso em questão: né? fala, olha, mas para a gente aceitar um princípio como esse, nós teríamos que ter uma sensibilização e, assim, até assim dizer, uma, uma disposição é, de entender que, que nós próprios, Somos membros de um empreendimento cooperativo, de entender que, na verdade, a sociedade uhum. é uma cooperação das pessoas, que elas colaboram, que os seus, os seus planos, os seus projetos, as suas atividades, elas são uhum. interligadas e elas podem se voltar para o bem delas todas, né? podem se voltar para o bem comum, para a promoção, para a defesa dos seus interesses. É, mas o que ocorre na verdade, e o termo específico que se usa para isso é o etos né? o que ocorre na verdade é que o etos que é disseminado não é um etos de cooperação, ou seja a postura, né? a, a visão que, que as pessoas costumam ter de si próprias, inclusive da sociedade que elas vivem, em primeiro lugar é uma visão do indivíduo enquanto autossuficiente o indivíduo como aquele que é um empreendedor de si próprio, ou uhum. seja Aquele que é, é plenamente é, responsabilizado pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. né uhum. E ver a, a, a sociedade, muitas vezes, é, ver o público e o próprio outro é, como um entrave, com, muitas vezes como um obstáculo uhum. à consecução dos fins, à consecução dos interesses dele próprio. Uhum. Então, uhum. O, o problema tá, talvez seja esse mesmo, né, Júlia? É, que, que é assim... que que é algo que talvez tenha se escancarado. Não sei se é exatamente esse o ponto que, que você tinha colocado, mas assim quando você fala de, dessa sensibilização ou falta de sensibilização, de distanciamento, me parece que é justamente o fato de que nós não temos mais essa capacidade, ou, ou que, perdão, que talvez a gente nunca é, tenha manifestado efetivamente, essa, essa disposição, essa capacidade de nos enxergarmos, enxergar ao outro, como membros de um empreendimento que, na verdade, é, visa o bem de todos nós, e que todos nós somos interligados, que nós podemos cooperar, que entender que, na verdade, é, nós não somos é, competidores, né, que, uhum. que competimos para, para ter mais, né, e, para, uhum. e para isso precisamos vencer o outro. Não, na verdade, não é isso, né? É um jogo, na verdade, quando a gente colabora, todo mundo ganha. Uhum. E parece que é essa sensação que está que, que em falta. Não sei se, se o N concorda que, que o N teria acrescentar a esse respeito,
1: não, é, eu acho que é essa distinção aí que, que é esclarecedora, né, Danilo? A, a, o que a, o, essa noção de cooperação, né, e de concorrência. Né? Quer dizer, de um lado você tem todo o um modelo, né? O modelo da, da cooperação, da solidariedade, né, da, da conjunção dos corpos sociais, etc. Né? E do outro lado, o modelo da concorrência, que é esse modelo que a Júlia é, bem destacou, né? Que, Na maior parte das vezes Prefere ver, por exemplo né, A dimensão da crise Nesse aspecto mais subjetivista né, Ou do do indivíduo Ou individualismo A minha pergunta é essa né, Como é que a gente, então Mais que explicar né, Esse quadro né, O que que a gente tem Para propor A alternativa a esse quadro né? Quer dizer, de um lado parece bem claro Ao pensamento ou à crítica De que esse modelo da concorrência, ou esse modelo aí posto, não funciona mais, né? Ou funciona sempre deste modo, né? Modo da crise. E de outro lado, você tem esse modelo aí da cooperação. Certo. Então, quer dizer, parece que pelo menos do ponto de vista crítico, a gente sabe mais ou menos o que fazer, né? O grande desafio do pensamento é explicar por que que a gente não faz. Né? Então, vocês, por exemplo, né, Júlia? Essa questão da da justiça social, né, o que eu quero dizer é isso, parece que não não é, o problema não é que falta elementos, inclusive dados, né, que indiquem saídas, né, mas qual que é o empecilho, qual que é a trava?
2: É, bom, são muitas travas, né, mas eu acho que, só voltando, né, como me coloco, esqueci de me apresentar nesse sentido, né, mas é, me filio em termos, assim, de orientação, visão de mundo, né, com o pensamento de John Rawls, que entende uhum. que a justiça, ela, a partir do pensamento né, de John Rawls, a gente coloca justiça conectada com justiça social, isso aí, teoricamente, surge a partir da teoria da justiça, né, Uh, então, você falou quais são os empecilhos, daí só por que eu estou falando de Rawls, se o Danilo trouxe, né, o princípio da diferença, que seria esse princípio redistributivo, eu acho que em Rawls também eu encontro, né, algum, alguns caminhos interessantes da gente pensar a superação disso, porque muitas vezes a gente coloca, é, vou tentar explicar o Rawlsianês de forma não técnica, né, mas é, digamos, é, essa teoria que tem esse, esse um, traz para dentro de si uma preocupação né, com a igualdade liberdade, igualdade, então pensando né, na redistribuição na, das oportunidades. Então, só porque em Rawls também, além do princípio da diferença, que é o princípio redistributivo, a gente tem dois outros princípios que são importantíssimos que é o princípio da igualdade de oportunidades e é o princípio que a gente chama de fair value, né? O que eu eu queria falar, por que que eu quero falar desses dois princípios? Porque você me pergunta, assim, uma saída, eu acho que não tem nenhuma saída muito clara no sentido, assim, vamos fazer isso que um novo mundo vai ser possível, já posso garantir para os meus filhos ali que meus netos vão ter meio ambiente, vão ter saúde, educação... Acho que nada hoje fala isso, né? Está tudo mostrando ao contrário. Parece que tudo mostra que, se a gente não fizer uma revisão total da nossa existência, da forma como a gente existe no mundo, é, as coisas até em termos da ambientais e de justiça intergeracional, nosso futuro está é, ali, né? Estamos enxergando a luz do fim do túnel, né? Mas, ou melhor, o fim do túnel, né? Sem luz. Mas, uh, querendo falar desses dois princípios, eu vou falar só do fair value, porque o que que o Rawls, então, e eu tô trazendo o Rawls porque filósofo pensa assim, tá, pensa através de conceito e tenta fazer essas pontes, né, é uma questão normativa, mas eu acho que é bem importante que ele vai falar que é, é, é um princípio, o que que isso quer dizer? Que a gente tem valor igual, Valor equitativo. Cada pessoa tem um valor equitativo na sociedade. E esse fair value para o Rawls, por, Ross, por que, que é importante? A gente já falar das instituições. É muito interessante que o Rawls entende que esse princípio que pode parecer tão abstrato, ele está, inclusive, em texto constitucional na teoria dele. Tem que ser resguardado constitucionalmente. E o que, que é o fair value? O fair value não é só a capacidade de você de exercer as sua cidadania através de ocupar um cargo e não também e também não é só sobre votar em pautas que estão colocadas. Para esse princípio do fair velho, realmente ter o a importância dele numa sociedade justa, ele tem que falar sobre colocar a agenda. Ele tem que dar a todos a capacidade de não votar na agenda dos outros, e sim de começar a estabelecer uma nova agenda. E eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem que olhar. O que é que está obstacularizando que a gente pense em novas agendas? E aí é a questão que a gente estava colocando hoje, que se chama do... Vou trazer ali a... Como é que é o nome? É É Não quero... Vocês, não sei se vocês já estão familiarizados com aquela teórica americana que vai falar do capitalismo da vigilância. É, Sochana, Sochana, depois eu posso passar o, a referência dela, o nome dela é um pouco complicado. Mas, enfim, ela, ela coloca... Zuboff. Zuboff, obrigada. Ela coloca, assim, esse, um dos empecilhos é esse. Então, olha só, a gente está num momento que tem o um, um empobrecimento, é, aumento de desigualdade, com aumento de riqueza justamente para as pessoas que estão detentoras quase. Antigamente falava dos meios de comunicação, da imprensa, né? Qual que era a visão anterior? Que se você fosse detentor de um canal de imprensa, de comunicação, então a sua voz ecoa mais, porque você tem um jornal e chega para milhares de pessoas enquanto uma voz. Só que hoje a gente tem a nossa voz filtrada, por isso que eles chamam de um capitalismo. Então, parece que é, eu acho que a, essa questão tem que ser tematizada e é difícil, não, não tenho uma resposta, mas uma das respostas passa por aí, por a gente conseguir colocar a nossa agenda. A nossa agenda não tem que ser uma agenda de crescimento a todo custo, uma agenda de crescimento que vai colocar em risco as próximas gerações. É, onde a Civil viu isso? Parece que agora o crescimento é tudo, ou sabe? É não... Num... Entre outras agendas que parece que a gente fica refém, então, de fazer. É um pouco olhar um pouco o cenário político hoje, né? Você fica um pouco aliviado com pessoas que não são loucas e que você. Ai, não, pelo menos tem essa pessoa aqui que está fazendo algo minimamente. Então, eu acho que tem essa questão, né? Como é que a gente pode colocar? Então, daí tem que pensar realmente o que que está obstacularizando para se colocar novas agendas. Como que faz esse princípio do fair value funcionar? Então, eu sou um pouco crítica de quem vai criticar o Rawls. Eu sei, eu defendo, eu sou uma Rawlsiana, como eu disse, assim, porque eu acho que ele tem elementos ali na teoria dele. É, eu sei que a gente vai falar, gostaria depois né, que também se falasse um pouco sobre desigualdade é, de gênero e de raça. Eu acho que é uma teoria que chega no seu limite ali, não conseguiu atingir esses objetivos, mas outros objetivos que vão falar da redistribuição, ela é bem forte para a gente repensar ali o que está tá nesse teórico.
0: Oh, perfeito. Júlia, tem um comentário aqui do, do, do espectador nosso, Felipe Barbosa, é, eu queria que você é, falasse algo a respeito. Ele diz o seguinte, ó, é, indo na direção do que o professor Danilo coloca, me parece que falta um pouco olharmos para os modelos de nossos povos originários ou tradicionais. Os modelos de organização política, institucional e social de nossos antepassados, os de Pindorama e de África, que não concebiam essa forma competitiva como as dos dias de hoje, deveriam ter maior valor entre nós. Temos muito a aprender em relação aos conceitos de colaboração, comunidade e responsabilidade desses ancestrais.
2: Concordo. Concordo. Concordo plenamente, eu acho que a gente, eu gosto bastante também do, do que o Kiorak está colocando hoje em dia, né, esse é um outro teórico que eu estou colocando, ideias para o fim do mundo, né, ele uh, coloca, por exemplo, que eu, como a gente pode aprender com uh, os povos indígenas, por exemplo, a resistir, que é isso que eles estão fazendo, né, há 500 anos estão resistindo, né, então, eu concordo, eu acho que a gente tem, tem esse olhar também, que a gente tem que começar a olhar é, dentro da nossa tradição e da nossa cultura, onde que a gente consegue tirar forças de resistência, porque isso também é uma meia-culpa, ou é, não sei se é meia-culpa, mas é uma crítica que a gente tem que fazer nas humanidades, sem querer rechaçar o pensamento como, assim, a gente está falando aqui de um teórico americano, outra professora de Harvard, que, que chegam para a gente, né, para pra, pra nos ajudar a pensar a desigualdade, mas eu acho que falta, é uma falta que a gente tem também de não complementar, não traduzir esse pensamento para o que a gente tem aqui, né, tanto para as formas de, de existência, que são diferentes, de cooperação, é, quanto das formas de resistência, né, é, que a gente consegue colocar, sem simplesmente ficar importando o modelo e jogando para frente, né? Como se fosse, assim, fácil.
1: É, eu, eu, até nessa linha, Danilo, do que o Felipe colocou, eu gostaria de insistir nesse aspecto, é, que é o seguinte, é, queria saber o que você acha a respeito disso, Júlia. É, seja do ponto de vista de teorias... europeias, eurocêntricas, ou seja, né, da América do Norte, enfim, seja do ponto de vista de lições locais, né, como você acaba de dizer, e o Felipe acaba de chamar a atenção, o meu ponto é o seguinte, que do ponto de vista teórico, nós já sabemos o que fazer, já sabemos a solução. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, você pode desenhar o quadro e eu acho que do ponto de vista teórico, eu diria, né, de que as soluções estão aí. Então, eu eu entendo assim, que o grande, né, a grande trava não é tanto nessa nossa capacidade de de poder pensar o que fazer ou, né, de pensar uma agenda, como você colocou. E aí eu, eu queria que você me dissesse o que você acha disso. Eu acho que o nosso grande entrave se chama arranjo político. Arranjo político. A gente não tem uma estrutura política, um arranjo político, nós não temos a formalização de políticas públicas que comprem essas soluções. que as humanidades, que a teoria política, que a ciência política, que as comunidades tradicionais, né, que todos esses dados que revelam essas desigualdades das mais variadas naturezas, né, de gênero, de etnia, desigualdade social e etc. Quer dizer, nós temos os dados que indicam as saídas. É isso que eu quero quero apontar e que eu pelo menos assim, vejo, né, acho que o grande problema é o do arranjo político, então, mais do que estabelecer uma agenda, porque eu acho que estabelecer a agenda é possível, pelo menos do ponto de vista teórico, né, ela é possível. A grande questão é, bom, como é que a gente faz para que essa agenda se implemente, né, para que essa agenda se efetive? E aí é isso, a gente não tem um sistema político que compre essa agenda, né, eu queria saber o que você acha disso, se, é claro, é, é bem simplório até o que eu estou dizendo aqui, mas eu queria trazer esse elemento, né, é, do ponto de vista do que a própria organização política representa de, de entrave e como é que a gente poderia intervir nesse processo de admissão é, pelas políticas públicas, né, dessas soluções e desses dados teóricos, históricos, que a gente já disponibiliza.
2: Ah, um, pois é, eu acho que um, não sei se a agenda está tão clara assim, se as respostas estão já colocadas assim. Por exemplo, a questão da desigualdade, que seria o tópico aqui, uhum. né? O, a grande questão, uma das grandes questões hoje é se o o auxílio emergencial, eu acho que vai ser um dos tópicos da política das próximas eleições, eu espero que seja, a questão da renda mínima, tá? Isso aí vai ser, então, a gente vai conseguir ter uma certa clareza, porque até estava numa discussão ali, não sei se estão online, mas com as minhas amigas Raquel, e Thaís, Priscila, a gente estava discutindo isso essa semana, espero que eu não tenha esquecido nenhuma, porque nessa ideia, então, justamente para a gente tentar entender que as ideias não são assim, né, não brotam das nossas, simplesmente, né, a gente está numa coletividade refletindo juntas, mas, assim, para colocar esse tópico, tá, então, as informações concretas com relação à renda emergencial é que, do jeito que está, por exemplo, não vai conseguir se estabelecer por causa da ordem financeira, né, ela daí você coloca uma questão por exemplo deixa eu até achar se eu também anotei esse dados aqui em algum lugar mas Acho que está aqui um minuto tá? bom mas o que eu queria falar é o seguinte Essa questão vai ser uma questão que a gente vai ter que tratar politicamente, financeiramente. Qual que vai ser o gasto, por exemplo, ou de de se no futuro ter algo como a renda mínima universal? Alguém poderia falar, ah, mas vai custar muito caro, o país vai falir por causa disso. E aí que entra essa questão de possibilidades, por isso que eu falei, de uma consciência da crise que vai conseguir trazer, então, essas respostas, mas como? Coletivamente, né? Porque se a gente, se uma coisa que ficou clara dessa pandemia é que toda e qualquer pessoa pode entrar, toda não, né? Se você é bilionário, já garantiu 50 gerações para frente, que nem vão existir, provavelmente, você não está nesse risco. Só que, assim, nós, meros mortais, né? Provavelmente estaremos... podemos entrar numa situação de de vulnerabilidade a qualquer momento da nossa vida. E nisso o pensamento né, de Marta Nusbaum, das mulheres, assim, veio com muita força, a questão do cuidado, tá? Então, se esse é o caso, uma sociedade tem que se resguardar para isso. E se é uma sociedade que tem milionários e tem bilionários, você tem como tributar esses ônus, eles têm que ser, a gente tem que dividir, afinal, né, então, a tributação progressiva, por exemplo, é uma forma de você chegar a conseguir pagar, por exemplo, uma renda mínima universal, só que isso tem que ser deliberado democraticamente, não não dá para ficar refém de um técnico que vai chegar ali, vai apresentar ali uma curva qualquer, né? Como foi aqui, como o Piquet mostra ali no, no, no livro dele, no capítulo 1 do Net né? Que trouxe uma curva que convenceu todo mundo. A curva do crescimento curva, e acabou, sino, porque, né? se, é, é, porque se for para decidir e de repente errar, pelo menos a gente decidiu coletivamente, né, com relação a isso, e tem, tem formas para isso, agora, de fato, agora o sistema político, como você estava colocando, ele não é só, eu acho que o Rawls, então, por isso que eu gosto de falar a partir de uma teoria, a partir de um pensamento que eu compartilho, ele fala para a gente das instituições, Então a gente tem que focar em como as instituições, eu acho que a parte da educação, a questão da educação, ela é fundamental, porque ela é uma força né, de de redução de desigualdade, formação de cidadania, formação desse pensamento crítico que depois vai conseguir deliberar, chegando em condições mais justas, né? Então, não é só o sistema político, são as instituições que a gente tem que olhar. E como que essas instituições estão conseguindo dar conta de princípios de, de mínimos, né? De decência, princípios que dêem conta, princípios que possibilitam que uma pessoa entre numa sociedade e que tenha condições decentes, né? Tenha uma casa, tenha, tenha comida, tenha o um mínimo, né? Mas eu acho que... É, eu acho que a questão institucional ela, ela é, é maior do que a do sistema político, porque daí você tem que falar também né, da, do processo legislativo, da educação, do papel dos bancos, enfim, né? Todas as instituições que compõem a sociedade, que deveriam respeitar determinados princípios. Porque elas então, quando o Rawls e o Denilson falou isso, quando o Rawls fala em conciliação, em conciliação, não, em reconciliação nossa com a sociedade, é isso. Um teórico como ele imagina que a gente tem que se reconciliar com as nossas instituições. A gente tem que olhar as instituições e não não se manter passivas frente a elas, né? e sim entender que elas podem sim representar um certo ideal de cidadania. Não sei se ficou muito...
1: Não, perfeito.
0: Júlia, eu queria talvez deslocar um pouco a conversa agora para um vamos dizer assim, para um outro eixo que logicamente está é, é, correlacionado com a questão é, de renda e de riqueza, mas, é, que você falou agora, né, das instituições, tem uma outra instituição importante que o Ross já menciona também é, como parte da estrutura da, da sociedade, que é a instituição da família. Então, para pensar a justiça sobre, esses, é, sobre o outro viés, né, para pensar a justiça também sobre o viés das questões de gênero e das questões de raça. Eu até fiz questão ali de colocar no texto né, de chamada aqui da da nossa live o número de, como o número de mortos o número de infectados ele é maior né, entre classes mais baixas, de bairros periféricos e gira em torno de 60 a 62% o número de mortos maior entre pessoas negras. Quer dizer, o quanto essa pandemia, essa crise sanitária, não afeta a todos igualmente, o que é, inclusive, parte de um um discurso que é feito. É claro que, de de um ponto de vista biológico, nós até poderíamos especular, né? a princípio, é claro, sobre uma uma possível igualdade da da força do vírus, né? que o vírus não discrimina. Claro, o vírus não discrimina, mas a maneira como nós lidamos com o vírus, ela é absolutamente discriminatória. Então, eu queria uhum. é, te ouvir a respeito disso e te ouvir também a respeito de, de um outro ponto, que daí é a questão do gênero, porque é o seguinte, o né? uh, que nós já vínhamos observando né, nas, nas últimas décadas, é claro que eu estou fazendo só um olhar bastante panorâmico, porque eu quero te passar a bola rápido. Uhum. É, nós já vínhamos observando que é, houve sim uma, uma entrada, pode, pode-se assim dizer, da mulher no mercado de trabalho, isso foi visto, claro, como um caminho é, importante para é, a emancipação feminina, mas esse trabalho ele veio, ele não veio acompanhado da destituição do trabalho do cuidado, do trabalho no âmbito do doméstico, né, no, no âmbito familiar. E, logicamente, então, o que se observa é que a mulher ela ficou com dois trabalhos, o trabalho para fora de casa, para ajudar no sustento da família, e o cuidado dentro de casa, o trabalho do cuidado dos filhos, do lar, etc., uhum dentro desse, do, do contexto da pandemia isso também se apresenta, se eu não estou enganado foi a Ilse, né Wayne, você me recorde se, se eu estiver enganado que trouxe para nós um dado interessantíssimo é, de submissão de trabalhos acadêmicos de quanto uhum. é, a proporção de trabalhos acadêmicos é, submetidos por homens aumentou no período da pandemia Uhum. Ou seja, que agora, em virtude do, da, da reclusão né, todo mundo supostamente não teria né, que, que lidar com o trabalho né, externo, mas como as tarefas do trabalho do cuidado acaba sendo sempre colocadas sobre a mulher, uh, esse, o trabalho acadêmico então acabou né, acaba sendo deixado de, de lado e por isso observe né, observou você essa queda dessa revista, ela colocou esse índice não estou enganado, a Ilse que trouxe esse dado uhum. para nós, que é interessantíssimo. Uhum. Mas eu queria, então, te ouvir a esse respeito, uh, Júlia. Em primeiro lugar, é, como que a gente pode pensar, é, c- você sempre traz isso para nós, né? da questão das instituições, que é algo que é, que é muito importante desmobilizar. se mobilizar. Existe saída? Como que a gente pode pensar saída para construir algo que, que, que assim, não seja tão... Olha essas disparidades tão gritantes, tão, tão agudas, porque é, não, não dá para a gente simplesmente olhar para dados é, como esses de, que apontam desigualdades gritantes, né? número de mortes, número de infectados, né? é, é, a, é, o, tra, o trabalho, a, a dimensão do trabalho que é depositada quase que exclusivamente sobre um gênero. Uhum. Como, como que a gente articula isso? Como que a gente imagina saídas, né? é, com conjectura, é, uma sociedade mais justa, aonde que a gente precisa trabalhar para superar esses problemas?
2: Ai, Danilo, difícil, né? Mas, assim, vamos por partes. Primeiro, esse estudo da Yuse, eu queria até, não sei se está aqui me ouvindo, minha mãe, tá? Ela é pesquisadora um a do CNPq, né, ela é uma referência na área dela, epidemiologista, agora todo mundo conhece os epidemiologistas, eu fico brincando com ela que eu passei minha adolescência sem ninguém saber direito o que minha mãe fazia, e hoje os epidemiologistas são as nossas celebridades, né. Então, é, mas assim, por que, que eu tô falando isso? Eu tava conversando com ela sobre isso, semana retrasada, e ela me disse assim, é, só, ela disse assim, o problema, Júlia, é que as pessoas, o que tem que falar agora é isso mesmo, não estamos produz primeiro, aproveitar essa oportunidade para discutir o tipo de produtividade que se imagina, porque venhamos e convenhamos, eu tô aqui da pessoa, a gente está nas humanidades no âmbito acadêmico geral mas está na hora da gente discutir o que é que está sendo produzido nessa lógica do, do publish or perish, publique ou morra, aí eu escrevi cinco palavras aqui, vou submeter para lugar nenhum se eu publicar, boto no lápis isso pode ser, primeiro, uma possibilidade para você falar, revisar o que, que é uma, uma, uma publicação e, por outro lado, você falar, olha, estou formando cidadãos, da licença, estou em casa, estou fazendo um trabalho que, nesse momento, é mais importante. Que eu estou em casa, nesse momento, porque eu trabalho. o trabalho da reprodução é igualmente o, mais importante do que o da produção. Né? Então, para mim, foi bem assim, interessante escutar dela, uma mulher que sempre esteve assim à frente, mas eu acho que ela teve uma visão que é muito compatível com a visão da Nancy Fraser, né? que é justamente a gente discutir que tipo de feminismo né? É, que a gente imagina, que tipo de, de demanda que a gente quer. Não pode ser o feminismo lá da CEO da Google que fala que entra entrando e os outros que se que vão correr atrás do, do mercado depois. Não, é o tipo de igualdade que se imagina é uma igualdade que se olhe toda a cadeia de cuidado que tem. Né? como eu disse, se eu estou aqui hoje é meu companheiro que está ali com os meus filhos mas talvez poderia ser, normalmente é o que? Uma outra mulher né para uma mulher estar tá na história de trabalho, normalmente quem está em casa é uma outra mulher que também tem filhos e que deixa os filhos com uma outra mulher que deixa os filhos, então isso que tem que ser pensado agora a questão que eu queria também falar é a seguinte a gente fala assim a, mer- a entrada da mulher do, no mercado de trabalho E, a gente, isso aqui eu estou sendo muito, tô lendo, então, primeiro uma questão que eu queria colocar, que, assim, nós, mulheres da minha geração, pelo menos, que estudaram filosofia um, quase não tive, tive não, tive a sorte de ter a professora Rosa Dias, que estuda Nietzsche, professora Vera Porto Carreiro, quero falar o nome delas, né, porque foram mulheres importantes na minha formação, entre outras, só que estudei poucas mulheres teóricas, né, e, estudei, feminismo negro nunca nem entrou, nunca não, não estava na pauta né, da, da, de formação. Então, eu acho que hoje as, a, eu tô, tô, tenho estudado né, a Patricia Hill Collins e ela, entre o que a gente pode aprender do feminismo negro é, é, é isso, primeiro essa conversa que as mulheres entraram no mercado de trabalho, essa é a mulher privilegiada, né, não negra, uhum, que as mulheres claro. negras sempre estiveram é, incluídas, ainda que precariamente, né, sempre trabalharam, né, sempre tiveram que fazer sustento. Uh, então, eu acho que hoje, vocês estão me perguntando, assim, respostas, eu não tenho, eu tenho caminhos, eu tenho dicas, eu tenho, sabe, pistas que eu estou seguindo, uma delas, certamente, eu acho que esses textos da Patricia Hill Collins, que eu tenho lido também com o um grupo de outras mulheres, é que elas vão colocar justamente a simultaneidade da opressão. né? Então, a gente pode aprender do feminismo negro essa simultaneidade da opressão, da opressão de raça e social e de gênero. né? E a forma como essas mulheres aprenderam a articular suas demandas, até o conceito que ela usa, é de outsider within. Que você é sempre a pessoa que está de fora, mas às vezes consegue entrar. E com essa sua entrada né, em determinada estrutura, você consegue enxergar bem aquela estrutura que você está entrando. Então, eu queria colocar essa questão, tá? Do, do, das feministas negras. Assim, não vou falar geral, porque ainda estou estudando, então, dessa teórica em específico, tá? Da Patricia Hill Collins, eu acho que ela traz elementos interessantes para pensar essa simultaneidade da opressão. E uh, daí vocês perguntaram, assim, institucionalmente, o que, que pode ser feito? Você pode pegar desde, por exemplo, aqui, é claro, é, é muito... Primeiro, assim, colocar as claras isso, né? Eu acho que o primeiro momento é o momento de reflexão, tentar entender por que que até profissões. Hoje eu sou professora da, da enfermagem. Eu tenho duas turmas de enfermagem, eu tenho um aluno apenas. Se vocês forem olhar os profissionais de saúde, esses profissionais que estão na linha de frente, que mais têm morrido, são essas pessoas, são mulheres. Na maior parte das vezes, também, em muitos lugares, as mulheres negras. né? Então, você percebe como que esse contexto... E daí, institucionalmente, o que que a gente tem? A gente tem que a enfermagem é uma das poucas profissões que não tem piso salarial unificado no Brasil. E, mais do que isso, é uma profissão que, se vocês forem olhar ali a história da enfermagem com a Florence Nightingale, a partir da Florence Nightingale, você tem uma ideia que é uma profissão de doação, dedicação, de, de... é quase uma vocação de se dar totalmente uhum. é, e é algo que que é, na, nas aulas eu tenho que desconstruir isso porque não é poss, não é não, não tem profissão que tem que te colocar nesse papel de de sacrifício só que a, a própria história então cada história por isso que eu digo assim eu, não, eu acho que assim a gente mais do que respostas gerais se a gente conseguir essas pistas é uma pista essa, vamos olhar a história da enfermagem no Brasil, a gente vai entender muito sobre a opressão, vai entender muito sobre por que, que essa opressão recaiu sobre as mulheres, vai entender muito sobre o racismo, porque no Brasil você teve uma, a, a escola, as, as escolas de enfermagem, elas se fundaram num viés de espírito público muito grande, mas depois você vê a instituição Rockefeller, que entrou aqui no Brasil, e começou a fazer um filtro para boas moças que poderiam exercer essa profissão. Então, eu não tenho muitas respostas gerais. O que eu tenho agora, uma tarefa, é que eu acho que se a gente conseguir daí isso, olhar historicamente essa, essas trajetórias, essas narrativas, a gente consegue pontualmente entender. É, então, institucionalmente, o que, que você precisaria? Claro, você precisaria mais, mais, um, respe- mais recursos, né? mais piso salarial, mais, enfim... Só perguntar para todas elas, não sei se alguma está aqui me assistindo, o que, que elas querem como profissionais, né? Ser respeitadas e receber de forma digna.
1: Excelente.
0: O uh, N tem algo a colocar para.
1: Não, eu, eu fico. Não, eu fico pensando, assim, de novo insistir nesse aspecto, né? É... Eu fico pensando que o nosso o nosso problema é, é, é claro a Júlia coloca muito bem né é um problema muito variado de muitas né inflexões que requer muita reflexão não, não tenho dúvida nenhuma disso né é o problema eu digo no sentido mais geral né é, de outro lado eu insistiria nisso é, justamente né todas as informações que a Júlia traz né é o aponta para isso, de que o arranjo político é determinante nessas condições todas, né, veja, ela acaba de citar, então, um pouco aí, né, de elementos da história da enfermagem, e que, de repente, em determinado momento dessa história, uma instituição chega, né, ela citou aí o Rockefeller, e molda aí um certo certo tipo, né, de, 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 de admissão, não sei direito, né, a respeito dessa profissão. Então, de novo, né, quando eu falo, ou quando eu insisto nesse aspecto de que o problema é de arranjo político, é claro, o problema institucional está envolvido, né, a política ela se dá naturalmente mediada por instituições, né, então dizer que o o problema é de arranjo político é ao mesmo tempo dizer que o problema é institucional, né, e aí eu insistiria nisso, né, de de tentar pensar, por exemplo, né, essa coisa de a, a redistribuição, né, a, a, a justiça distributiva, né, é, no cenário da pandemia, a Júlia trouxe aí a questão do, do auxílio emergencial, né, é, há vários modos de, de, de pensar, de poder melhorar, aprimorar esse, por exemplo, esse tipo de, de redistribuição, né, claro que isso não resolve tudo, né, e esses modos, eles estão disponíveis, é isso que eu queria dizer, eles estão disponíveis do ponto de vista teórico, é, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o que que o Rouse, né o autor que é, vocês estudam, é, o que, que justamente significa em algum ponto a teoria do Rouse, do Rouse? É, é uma solução, é uma solução para o problema da, justiça, da injustiça, então nós temos uma solução teórica para o problema da injustiça, é claro que essa solução tem lá seus limites, tem lá seus problemas, tem lá seus contornos, etc, então o que que falta? De novo, né? Falta formalização de política pública, falta. Então, eu, eu só insistiria nesse aspecto, né? que grande parte desses problemas, me parece, Júlia, e não sei se quer comentar, é, de novo, o arranjo político que, que a gente não tem. né? E por que que não tem?
0: Oi, é um... o, o Wayne, eu já colocaria o, o ponto mais ou menos na seguinte linha. Acho que tal, talvez a Júlia concorde comigo. Já, já é um indicativo. É, vamos dizer assim, muito evidente tanto do erro quanto do acerto que poderia ser, é, ser dado quando é, em termos de política pública o governo preocupado com a economia, com o PIB direciona é, um trilhão de reais trilhão com T né, para os bancos para que os bancos ofereçam crédito para que a economia não pare e esse crédito não chega na ponta porque os os bancos absorvem esse crédito aumentam a taxa de juros impõem outras condições ao mesmo tempo que se observa que faltam leitos que faltam respiradores que falta uma remuneração digna que faltam condições dignas né, do ponto de vista de de ambiente e mais, né, que se observa a Júlia falou do do caso da da enfermagem né, eu fiz uma pesquisa rápida aqui que o professor da já tinha mencionado Brasil, uhum. é dos países nos quais mais morrem profissionais de saúde é, em virtude de coronavírus, em virtude do, do Covid-19. Quer dizer, é, você quer evidência maior do que essa, que do ponto de vista social nós estamos indo pelo caminho errado? Quer evidência mais latente do que quando você tem pessoas perdendo as suas vidas? ao passo que outros grupos financeiros conglomerados lucram né, é, exorbitantemente é, isso isso já a própria vamos dizer assim, colocação do cenário já uhum. denuncia vamos dizer assim a é, o quão absurda é a circunstância e também já aponta uhum. mais ou menos para os caminhos nos quais nós temos que trilhar você concorda Júlio
2: eu concordo eu acho que tem essa. Uma das questões que eu tava pensando também, é, acho que está relacionado com o que o Danilo tava colocando, né? É a questão da, do que venceu, no sentido assim, o que faltou, né? você fala o que falta, eu acho que o que, o que venceu. Acho que venceu uh, nos imagi- no imaginário, não sei, esse discurso da meritocracia, né? Uhum. Isso. E, infelizmente, nós fizemos. E aí, por isso que eu gosto de falar dos conceitos de justiça distributiva, ou desse debate todo da justiça social. Eu acho que, como sociedade, a gente falhou na parte da educação, de tentar, há alguns anos eu tenho já essa intuição, que a gente falhou em tentar entender a esfera do reconhecimento Uhum. É, justamente, justamente, a gente, né, quem é professor, assim, é claro que tem os coletivos, tem as pessoas, assim, foi muito bom, eu sou uma pessoa que eu era da UERJ, no primeiro ano das cotas da UERJ, e eu vi, vi a transformação na UERJ, né, era uma UERJ branca, é, de estacionamento dos professores da medicina com carros que eram muito mais caros até do que dos próprios professores, porque o aluno de medicina normalmente há é um aluno que vinha ali só de colégios caríssimos, e eu vi isso, e eu vi essa mudança, então não estou menosprezando, eu acho que desde que teve essa entrada na universidade, é, né, os alunos ali que estavam, conseguiram se organizar é, com seus coletivos, tentando fazer é, resgate da sua história, do porquê está ali, mas eu acho que a minha visão daí pelas aulas que que eu ministrei, assim, em instituições públicas, é que parece que faltou para os alunos na educação entender o porquê, entender o porquê da cota, entender o porquê da cota social, entender o porquê da cota racial, porque quando você entende isso, você coloca isso não em termos, assim, de favor, ou de nem sei porque que tive essa oportunidade, mas já que eu entrei, que bom, eu estou aqui, e agora eu vou rezar a cartilha da meritocracia, né, você entende toda essa discussão do reconhecimento, da importância das desigualdades que são estruturais. Né? É, eu, então, eu acho que tem essa questão de do, 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 do um certo do sonho meritocrático, né? é, de ter contaminado as, os Ótimo. espíritos. Eu não sei se eu estou dizendo muito assim, mas as, as pessoas. E esse sonho ele é um sonho que vira um pesadelo. Porque se você não é vencedor, o que, que a meritocracia fala? Eu lembro que eu tive uma aluna que falou, prof, tô lendo esse livro maravilhoso, que falava assim, seja um winner e dê um f para o loser. Eu fico assim, chocada, porque eu fico assim, gente, a vida, a, a estrutura da sociedade não tem espaço para tanto vencedor assim, não tem espaço. A própria ideia de você ser um vencedor... É, eu acho que tem um professor, desculpa, eu esqueci o nome dele agora. Depois vocês coloquem a referência ali, se puderem da Federal de Pernambuco, que ele até está fazendo o trabalho do loser, né? É, ele traz consigo uma dor do, do você virar um loser se, se você não consegue ser o mais incrível, passar em primeiro lugar e estar tá aí, né? Divulgando todos os seus ganhos, né? Para os outros, então, eu acho que teve isso, teve venceu um sonho que é um sonho que não dá conta de uma sociedade justa, e nunca vai dar. Porque a questão, então, de novos talentos, qualquer coisa que coloque você num grau de vantagem muito maior, é, é fruto da sorte. Se é fruto da sorte, você não tem merecimento nenhum, certo? Se você tem um talento de, de jogar futebol bem na sociedade, é sorte. Você não merece, por isso, ganhar um milhão por mês. Você teve a sorte de estar numa sociedade que valoriza isso. Numa sociedade, olha ali. Porque se você jogasse futebol numa ilha, você não ia ganhar 500 mil. Se você não tivesse uma sociedade que valorizasse aquele seu. Então, eu acho que faltou sonhar. Então, o que falta agora, eu não sei onde que eu vi, né? A gente está, assim, vendo lives e pessoas e tal. Mas eu acho que falta sonho, tá? Falta sonhar agora. Acho que a esquerda também tem tem que tentar entender falta capturar esse imaginário para novas perspectivas que não que, que, que mostrem assim o pesadelo que é a meritocracia
0: ou um mito que é construído o discurso, né de que o discurso, né,
2: isso, nada, de,
0: é. o discurso de que nós vivemos né numa sociedade que que é meritocrática né e assim hum. eu particularmente eu, eu fico assim eu, pessoalmente chocado porque isso para mim é uma denúncia de disso que nós conversamos hoje, né? De uma falta de empatia, uma falta de sensibilidade para com o outro. Recentemente eu vi circular nas redes uma imagem de uma de uma mãe que acho que tava, tava um carrinho vendendo acho que era milho cozido, alguma coisa assim, sabe? Num, uma banquinha assim e embaixo desse carrinho dava para ver a criança deitada ali, sabe? Num, num espaçozinho assim arrumado e tal. E aí é, a, a, claro, a imagem vinha né, acompanhada Ah, porque você aí que defende bandido não sei o quê. olha só essa mãe, quer dizer é, 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 acho que assim, em primeiro lugar de tudo é, é uma falta de, de empatia porque, veja, a questão que nós temos que pensar é que, que circunstâncias existem que, que fazem com que uma mãe com que uma pessoa vá pra rua trabalhar sob essas condições quer dizer, a injustiça ela já está dada no contexto, né é, 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 o resto, a gente achar que, na verdade, é tudo uma questão de escolha, isso é isso é papo furado, não, não dá, é claro que essa dimensão ela existe em algum momento, ela ela vai determinar é, alguma coisa ou outra, mas assim você gera a sua individualidade, a sua, a sua personalidade, você determina os caminhos a partir do seu meio, né, a partir daquilo que você conhece, a partir daquilo que você está inserido, enfim. Mas eu acho que a Júlia, ela toca num ponto é, essencial, que esse ponto de vista, é, perdão, esse, esse, esse ponto que é programático, né, eu acho que a gente, talvez pudéssemos encerrar o programa um pouco, nessa conjectura, né, ou conjecturando um pouco nessa linha, né, no sentido do que nós precisamos construir e do e no que nós precisamos desconstruir, né. E talvez uma das coisas que nós precisamos desconstruir É justamente esse mito né? O mito de que nós vivemos numa sociedade é, meritocrática O mito de que é, basta que você se esforce Que você vai atingir aquilo que você quer né? O mito de que, na verdade, você, você vive é, é Que você é autossuficiente De que basta né, você não precisa dos outros né? De que você é empreendedor de si mesmo de que o sucesso está nas suas mãos E, por outro lado, a parte da construção a questão educacional que ela é fundamental né eu já mencionei algumas vezes aqui o n sabe eu retomo novamente o um texto do Ronet que fala sobre sobre uhum. educação democrática e ele é um texto assim que eu acho que é felicíssimo porque ele faz uma denúncia do ponto de vista da história da filosofia do quanto esse conceito da educação voltada pra, pra, vamos dizer assim para o exercício da democracia ele, ele é ele é negligenciado sabe o quanto nós, é, 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 enquanto pensadores, enquanto filósofos temos negligenciado o aspecto educacional e o que ele coloca é justamente isso olha, não existe é, transformação cultural sem transforma, transformação educacional, ou seja, as pessoas elas não vão passar a, a ter, dizer assim a enxergarem elas próprias como o Rawls fala, né, como membros cooperativos do, de, um, de um empreendimento que visa o benefício mútuo Ou seja, elas não vão enxergar a si próprias enquanto enquanto pessoas que colaboram, né, que são elas de uma uma mesma corrente, que, portanto, os os planos delas se entrelaçam com os planos das outras pessoas, enfim, se a gente não mudar a a estrutura educacional, se a gente não incentivar dentro da sala de aula, que o aluno, desde o pré, ele saiba que, na verdade, ele não pode entender é, que ele não está sozinho, né? Que, que, que ele está inserido num meio. Que o que ele faz é, tem reflexo. Que o que o outro faz tem reflexo nele. E que na verdade é muito melhor que a gente colabore para fins que são conjuntos, em respeito, em tolerância, em, é, enfim, né? É, isso faz até com que nossos talentos eles aflorem de, de maneira mais mais propícia. O Ronet também coloca isso, né? Como que a educação, na verdade, cooperativa, ela acaba fazendo com que a gente exerça melhor todas as nossas potencialidades do que quando a gente tem uma formação que é mais individualista. Enfim, é só, só conseguir a partir da, da fala da Júlia, tirar essa, essas duas dimensões, sabe? A dimensão da desconstrução, é, que é, pode ser assim dizer até, entre aspas, né, mais fácil, porque é uma dimensão crítica, é uma dimensão taxativa, né? uhum. a gente aponta os erros, mas uhum. eu acho que o grande desafio mesmo é a dimensão da construção, né? a dimensão da gente propor as alternativas, de propor as saídas. E a gente conseguiu fazer isso hoje. Eu acho que essa dimensão da educação que a Júlia colocou é, já, já, já vai mais ou menos nesse, nesse sentido. né, de, 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 por, onde, por onde as saídas profundas, né? a gente não está pensando em saídas imediatas, está pensando em uma coisa mais peremptória, de onde elas podem uhum. vir. Acho que essa dimensão ela é que... crucial.
2: Infelizmente, no, acho que na esfera imediata a gente está pensando mais em, em frear a destruição do edifício, Perfeito. ainda que inacabado, mas que a gente tinha, né? Estava tava construindo algo, ainda que cheio de problemas, estava sendo construído, uhum. né? E agora parece que tem que ter um esforço primeiro, pra, e aí daí não é à toa que um, um governo o antigoverno, né, que veio para tentar desconstruir, assim, quase tudo que a gente tem, para destruir, é, vai atacar justamente isso, a ciência, a educação, as esferas que a gente tem, onde a gente só consegue falar sobre isso e a gente entender o que, que é ser cidadão, bem público. A educação tem que ser um bem público, uhum. afinal, né? Assim como a agora, pelo menos a pandemia, pelo menos não, mas a pandemia acho que trouxe um pouco a importância né, da, da ciência. Né? Esperamos que sim.
0: Esperamos que esse, esse valor perdure, né, não fique é. É, submetido a essa circunstância adversa.
2: É.
1: É, eu só diria, sim, queria, claro, agradecer à Júlia pela enorme contribuição, assim, das ideias que ela trouxe, e como você, Danilo, eu destacaria duas lições, assim, que a gente pode tirar das reflexões da Júlia, né, que, de maneira bem breve, eu diria, né, como é que a gente deve pensar, ou como é que pode pensar a questão da justiça distributiva, né? É, a Julia me, a reflexão que a Júlia trouxe né, me faz pensar em, em duas dimensões. Primeira, não se faz justiça distributiva sem dados, sem evidências uhum. da realidade. Então, todos esses números que a gente menciona, né, sobre a situação da mulher, situação de gênero, situação de etnia, a situação do trabalhador, situação, enfim, da população que mora na periferia, da população que mora no centro, essas, né, quer dizer, não se faz... É, Política pública não se faz justiça distributiva sem dados. Não é? uhum. E segunda lição importante, Júlia, muito obrigado mais uma vez, é que não se faz justiça distributiva sem distribuição de ideias, sem consciência Sim. política. Né? Então, só retomando, ela iniciou, né, Danilo, a, a, a reflexão, chamando a atenção para o aspecto público da crise, né? Como que a, que a noção de crise tem que ser trazida para o aspecto para para a esfera pública, né, e termina justamente mostrando como que não, não dá para pensar justiça distributiva é, sem distribuir consciência política, né, quando ela, quando você, Júlia, menciona é, o exemplo lá da UERJ, por exemplo, né, então quer dizer, cotas são importantes, é claro que são importantes, mas precisam vir juntas de consciência política, do porquê, né, isso justamente está acontecendo, isso valeria para cada uma das situações, que são várias, né, de justiça que que a gente tem, então, poxa, é só agradecer, Júlia, pela, pela contribuição, se você quiser ainda comentar algum desses aspectos, mas uh, brilhante sua, sua exposição, muito obrigado.
2: Eu que agradeço aqui a, né, o, a convite, É só para né, a gente terminar assim, eu acho que essa questão é importante, então, que a gente fale, né, eu sou filha da Universidade Pública Gratuita de Qualidade, minha formação, mestrado, doutorado, graduação, foi toda justamente devido a um investimento, a uma ideia de uma universidade que é capaz, assim, de, de, de formar, e que a gente, eu espero que, assim, acho que uma das pautas nossas tem que ser de defesa dessa universidade. Mesmo hoje eu sendo professora de uma universidade particular, Eu falo para os meus alunos sempre isso, eu digo assim, não não se trata, né, de uma destruir a outra, né, mesmo porque a gente, a universidade pública, ela vai conseguir, ela é ali que a gente tem uma instituição que possibilita a ciência, né, tem se tornado mais democrática ao longo dos anos, né, E, inclusive, tem formado quase todos os professores que hoje dão a mesma aula que dariam na universidade pública numa universidade particular, né? Então, sem nenhum tipo de preconceito, né? Nenhum tipo de... Justamente pela nossa formação. Então, sou muito grata pela minha formação ter sido na universidade pública e eu espero que consigamos defendê-la, tá? De todos os ataques que ela tem tido aí nos últimos tempos.
0: É isso. Ah, Júlia, só antes de da gente encerrar a nossa conjectura, a gente sempre pede para é, o participante aqui, que, que, nosso convidado, nossa convidada, deixar uma, pelo menos uma sugestão cultural para os nossos espectadores, alguma coisa que você goste, que você tenha apreciado né, artisticamente aí nesse período de pandemia, um livro, uma série, um filme, por gentileza, fique, fique à vontade compartilhe conosco algo que, que, que possa ser do interesse aí dos nossos espectadores.
2: Tá bom, então eu vou sugerir o filme A Negação, chamado Denial, que ele é um filme de uma história real, de uma professora universitária que escreveu um livro falando né, sobre o Holocausto, e aí ela é processada na Inglaterra por um negacionista, dizendo que ela está... como é que é? ele é um historiador e ele diz que ela está manchando a imagem dele como historiador mas ele é um historiador negacionista do holocausto né então é um é um filme muito bom para a gente refletir assim como que essa tese assim da de de se de, como que a gente pode entender a importância né de, de nomear o absurdo né não não é O discurso, a liberdade de expressão, ela não deve abarcar, por exemplo, mentiras que, inclusive, possam corroer processos democráticos, então é um filme muito bom. Infelizmente, eu fiquei sabendo que ele estava no Netflix, procurei no Netflix, não achei mais, então só consegui assistir pelo Google Play. Essa é a minha dica de cultura. A minha dica de... A da Danilo até perguntou, né? Como eu sou também padeira, adoro fazer um pão nessa pandemia. Ah. Então, a minha dica é faça um pão em casa, cozinhem, né? A gente também consegue... Uh, tem outros, outras formas também da gente tentar manter né, uma certa sanidade nesse momento. Sim, e é. a minha terceira não é bem uma dica. É, vou fazer um pouco de propaganda pessoal, mas é uh, o meu livro, tá, Ah, sobre Rawls, quem quiser saber mais, tá, é Compreendendo a Utopia Realizável, quem tiver interesse no livro, entre em contato comigo, que daí a gente pensa como é que eu posso fazer pra ele chegar até você, só me manda um e-mail.
0: Show de bola, então tá, qual que é o seu e-mail?
2: Julia S Moura gmail.com
0: Bom, tá, porque daí eu vou colocar o seu livro também na, na, na arte de divulgação ali da da sugestão cultural tá ah, junto com, com o filme ah, mas não fiquem
2: entrando em Amazon nesse, não fiquem dando dinheiro para Amazon não <risos> eu tô quase assim fazendo uma justiça distributiva com o meu livro ah, não. bacana <risos> tá bom. Então, bom então
0: tá bom Júlia, muitíssimo obrigado ah. tá, pela, pela ah. disposição de, é, de participar ah. aqui do programa conosco também pela contribuição riquíssima que você trouxe para nós, acho que a conexão do N aqui caiu, mas eu certamente Sim. falo é, por mim e por ele, é, foi um grande prazer tê-la aqui e, e poder conversar com você, e é isso muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora é, no Conjectura, é, eu e o professor Wayne estaremos de volta na quinta-feira para é, repercutir é, um pouco do que foi conversado hoje com a professora Júlia a Wayne está voltando aí é, então é isso, agradeço muito a, a, a participação de todos, uhum. Wayne já estou me
1: despedindo, você teve uma quedinha aí Desculpa, desculpa, gente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Júlia, mais uma vez.
2: Obrigada, eu que agradeço, tá bom? E parabéns aí pela iniciativa de vocês. Excelente.
1: Então, tá bom.
0: Júlia, peço que não saia da live enquanto eu encerro aqui, tá? Ah, tá bom. Obrigado, pessoal. Então, nos vemos na quinta. Um abraço, tchau, tchau.